0: Müşterek hayatımız Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın, merhabalar Doğan. Merhabalar, selamlar. Günaydın, merhabalar. Evet, bir, bir, bir altı aydır devam eden bir programın da son programını yapıyoruz. Bir derleme e, yapabiliriz. Paris Komünü neydi, ne anlama geliyordu ve bugüne yansımaları nedir, olacağımız dersler falan hepsini bir değerlendirebiliriz
1: herhalde. çok kolay Evet. Hızlı yani. da geçti 6 ay değil mi? Evet. <gülüyor> ben diyorum 6 ayda ne konuşacağız bu kadar diye. Hatta birçok şeyi konuşamadık bile. Meğer e, böyle oluyormuş. <gülüyor> evet. E, 18 Mart'ta ilk hani, gününde yaptığımız programla aslında başlamıştık. Sonra da yeni dönemde işte Paris Komününü çok çeşitli vehçeleriyle konuşma imkanı bulduk. Neyse ki e, podcast arşivimizde yaptığımız programların kaydı bulunuyor. İsteyenler onları da tekrardan dinleyebilirler. Evet o çok önemli yani bu podcast sistemi <gülüyor> çok işe
0: yarıyor yani ve izleniyor da onun için isteyen herkes bu arada dinleyicimize de destekçimize de ve bir Barsan'a da teşekkür ederek başlayalım.
1: Evet teşekkürler. Evet isterseniz Paris'le başlayalım tabii Paris neden Paris komünü Paris diye konuşulunca 19. yüzyıl dünya tarihi içinde Avrupa tarihi içerisinde Paris'in. Çok önemli bir yeri var ki zamanında da öyleydi. Daha sonra da çokça devrimler tarihinde devrim ve devrimlerin başkenti olarak adlandırıldı. Bu işte 1789'da başlıyor elbette ki ama 1830 ve daha sonraki ayaklanmalar 1832-39'da gibi ama büyük 48 devrimi ve nihayetinde Paris Komünü. Paris'i çok özel bir yer haline getiriyor. Yolu Paris'ten geçmeyen e, devrimci hel- yok gibi, e, romantik yok gibi bir şey oluyor bildiğiniz gibi. Her ne kadar daha liberal rejimler olan e, İngiltere, Belçika'ya sığınsa da zamanın devrimcileri e, devrimci tartışmalar yapmak için vesaire e, eylem için Paris'e mutlaka Gidiyorlardı. İsterseniz 1846'dan bir alıntıyla başlayalım. Ee, bir Alman siyaset yazarı yine ee, Marx'ın da, e, Karl Marx'ın da arkadaşlarından Sol Hegelci. O 1846'da büyük devrim öncesi Paris'e yolculuğunda şöyle yazıyor. Fransa'ya yeni bir dünyanın eşiğine gidiyoruz. Umarım hayallerimizin gerisinde kalmayacak bir dünyadır. Bu yolculuğumuzun sonunda geniş Paris vadisine yani Avrupa'nın beşiğine. Dünya tarihinin oluşmakta olduğu ve en taze kaynağını bulduğu büyük laboratuvara varacağız. Çağımızın ilerisinde olan felsefemiz bile Paris'te ilan edilmiş ve Fransız ruhuyla yorulmuş zaferi kutlamaktan ileri gidemeyecek. Yani Fransa'nın ve Paris'in böyle bir özel yeri var. Bu tabii 1789'da başlayan devrimci gelenekle ilgili. Bundan dolayı da dünyada birçok devrimcinin e, Paris'te olan bitene yakından baktığını programlarımız boyunca söylemiştik ki Paris Komünü'de de bu e, özellikle sürgün yaşayan e, birçok kadının, erkeğin e, Paris Komünü'nde nasıl etkin olduğunu veya neden buraya savrulduklarını başka ülkelerden, Rusya'dan, İtalya'dan, Polonya'dan, oradan, buradan, e, Almanya'dan, e, Fransa'ya geldiğini, Paris'e özellikle geldiğini bu devrimci geleneğiyle söylemek lazım. Yani Paris Komünü olurken e, böyle bir e, arkasında miras e, vardı açıkçası.
0: Evet yani 150 yıldan beri bunu hala büyük bir şeyle konuştuğumuza göre hararetli bir şekilde özellikle de mesela üzerinde epey durma fırsatı bulduğumuz kadınların oynadığı çok önemli rolü
1: benzersiz bir deneyim yani. Evet evet onun için hani dünyanın birçok yerinde birçok önemli başkaldırı vardır elbette ama Paris'te yaprak kımıldasa... <gülüyor> Dünyada haber olur bu geleneğinden doğru. Biraz şeyle karşılaştırılabilir belki biz üniversitelerde olduğumuz için. Hani Türkiye'nin birçok yerinde üniversitelerde bir sürü olaylar olur ama Beyazıt'ta evet. <gülüyor> yoksa, ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi olur. Biraz öyle bir şey yani. Tarihsel tabii ki de böyle sembolik e, önemleri e, oluyor bu dönemlerde. Evet böyle ülkelerin. E, şimdi Paris Komünü'nde tabii birçok gruptan bahsettik. E, ama işte ne demiştik? çok ciddi anlamda net bugün bildiğimiz anlamda siyasi partilerin olmadığından, siyasal ideolojinin tam anlamıyla gelişmediğinden e, bahsetmiştik. E, ama hemen ertesinde aslında Paris Komünü bu deneyinden yola çıkarak e, var olan mevcut siyasal akımlar içerisinde de çok büyük bir e, değişime yol açacak. Yani Fransız e, devrim ertesinde olduğu gibi 1789 ve 1838 1848'de olduğu gibi Paris Komünü de aslında sadece Fransa'da e, sınırlı kalmış olmasına rağmen zamanın dünyasında e, çok önemli bir e, siyasetinde dönüşüme yol açacak insanların kendi yaptıkları ideolojilerini, siyasetlerini, siyaset yapış tarzlarını sorgulamalarına yol açacak yani anarşistlerden, marxistlere, o zamanki enternasyonelden doğmakta olan bir takım işte sendikal yapılara kadar önemli çünkü neden onun öncesinde gerçekten çevreler e, var ve bir takım siyasi e, filozofların ön plana çıktıkları, önderlik ettikleri, e, bu programda da andığımız işte Prodon gibi, Blanqui gibi çeşitli e, şahsiyetlerin önderlik ettiği ama onların da onları takip eden çevrelere tam hakim olmadıkları, e, bir takım e, yerelliklerden gelen şahsiyetlerin kendi özellikleriyle e, çevrelerini belirledikleri, daha amof bir e, yapılardan e, bahsediyoruz. Bunları da zaten hani 1848 devrimleri öncesinde görüyoruz. Mesela bir takım hani küçük Karbonari e, dediğimiz e, dar yapıda örgütlerin hani bir takım işte e, komplovari eylemlerle kitleleri harekete geçirmeye e, çalıştıkları bir takım girişimler var. Bir takım çevreler var. Özellikle e, Fransızların şey Paris komün'de çok çağdı geçen Blancky'nin önderlik ettiği e, özellikle Armand, Barbès, e, Blanqui gibi Bernard gibi bir takım şahsiyetlerin işte böyle kurdukları aileler cemiyeti, mevsimler cemiyeti gibi devrimci örgütler var. Bunlar darbe yapmaya çalışmıyorlar fakat bir takım kıvılcımlar oluşturarak kitleleri kendiliğinden ayaklanmalarını bir nevi provoke etmeye çalışıyorlar açığa çıkmasına vesile olmaya çalışıyorlar bazen böyle hani bunların darbeci böyle gizli kapaklı örgütlerle bir takım değişimler yaratılmaya çalışan girişimler olarak da okunmayı okunduğunu falan görüyorum aslında bunlar öyle değiller tam tersi kitlerin kendi eylemlilikleriyle ve kendilerinin bulacakları yoldan kendilerinin gidecekleri sonuca ulaşmalarına vesile olmaya e, çalışıyorlar. Bundan dolayı böyle bir kaotik ortam var aslında devrimci mücadele içerisinde ki hem 1848 devrimlerinde hem de 1848 devrimlerinden sonraki e, bir takım siyasi akımlarda bunu e, açıkça görüyoruz ki hani Paris Komününü tartışırken de e, bu kendiliğindenci e, dinamiği e, hiçbir politik örgütün bu Paris Komünün'e tam anlamıyla egemen olmadığını, egemen olmaktan da çok uzakta olduklarını, aslında böyle çok büyük bir dertlerinde de olmadığını e, oradaki örnekleri anlatırken ee, biraz konuşmuştuk aslında hani kulüplerden kurulan cemiyetlere, derneklere daha yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan işçi örgütlüklerinden falan bahsetmiştik. Çok bu kendiliğindenci e, dinamik gerçekten 19. yüzyılın e, başkaldırılarına çok ciddi anlamda e, damgasını e, vuruyor. E, bundan dolayı da ortaya çıkan hani cumhuriyet gibi bir takım e, fikriyet fikirlerin e, önerilerin e, siyasi gelecek tahayyüllerinin de çok net sahipleri yok. Çok ciddi bir siyasi tartışma ortamının da e, hem tabanda hem de entelektüeller arasında e, yürüdüğünü e, görüyoruz. Bence Paris Komünü'nde hani anlattıklarımızdan da bir şekliyle çıkıyor. Hani bugün bugünün de 29 Ekim'in de anlamıyla da belki kesişecek. Evet. E, aslında hani Cumhuriyet'in e, 1871 gibi 19. yüzyılın yani artık son çeyreğine girilirken Marjinal bir düşünce olduğunu görmek bile e, ve radikallerin e, sokakta savunmak durumunda kaldıkları bir düşünce olduğunu hatırlamak da bence önemli. Yani 150 sene daha günümüzden sadece 150 sene önce e, Cumhuriyet ancak bir büyük e, daha sonra işte komünal sosyalizan tanıları olan büyük bir halk ayaklanması neticesinde e, 3. Cumhuriyet olarak e, Fransa'ya gelmiş olacak. Ee, ama orada da Paris komünite e, tartışırken de gördüğümüz gibi e, Cumhuriyet gayet sadece radikallerin ve sokakta bunu eylemle e, talep etmek durumunda kalanların aslında bayraktarlığını yaptıkları bir düşünce ee, artık... şimdi, şimdi bu, bu böyle görünmüyor değil mi Çok Elbette Evet evet yani bu zaten Cumhuriyet tartışmalarında Fransa' da çok şey yapılır yani Cumhuriyet tamam vardı hani Cumhuriyet neyi ifade ediyordu Cumhuriyeti kim savunuyordu. Evet. Bugün hani faşistlerden e, muhafazakarlara, e, dini muhafazakarlardan siyasal muhafazakarlara, liberallere, e, birçok e, siyasal akım için artık hani üstünde çok fazla tartışması olmayan. Her ne kadar Almanya'da, Fransa'da hala e, hanedandan geride kalanlar bir takım şeylerin talep etseler de e, bugün daha çok seslerini duymaya başladık. O da enteresan tabii. Bugünlerde e, kendi malpür mülklerini daha e, cüretkar bir şekilde talep etmeye başladılar Almanya'da, Fransa'da ama yani Cumhuriyet Cumhuriyet'in tartışılır bir şu durumu en azından şu anda yok ama e, bu 150 yıl önce böyle değildi. 150 yıl önce Cumhuriyet'i savunanlar, e, Fransa'nın bugün bildiğimiz bayrağını savunanlar, üç renkli bayrağını, e, sokaklarda barikatlarda savaşanlardı. E, yapılan seçimlerde, oluşan meclislerdeki bu seçim sistemleri tabii ki de çok e, sınırlı bir temsile imkan tanıyordu. Genelde e, kralcıydı. E, cumhuriyet karşıtıydı hatta Cumhuriyet'in sloganlarından çok ciddi bir şekilde rahatsız e, oluyorlardı. E, bundan dolayı müesses nizam e, Cumhuriyet karşıtı bir nizam olmak durumunda kalıyordu ki bu Louis Michel'den de bahsederken anlatmıştık ancak 1880'lerin sonuna doğru e, ortalarından itibaren Cumhuriyetçiler mecliste e, çoğunluğu elde etmeye başladılar. E, ancak 1890'lardan sonra daha ana akımlaşmaya başlayacak. Cumhuriyet bunu aklımızda tutmamız gerekiyordu. Yani ve Cumhuriyet daha sonra yerleştikten sonra da hemen hemen bütün siyasi kesimler tarafından savunulduktan sonra da Cumhuriyet'in tabii ki de içeriğinin ne olduğu önemli olmaya başladı. Çünkü hani yani bugün de Türkiye'de de yapıyoruz. Yani demokrasiz bir cumhuriyet e, neye yarar, e, ne kadar anlamlıdır vesaire olduğu gibi. Daha sonraki Fransa'daki tartışmalarda da e, cumhuriyetin e, bir takım e, eşitlik gibi başta olmak üzere e, toplumda e, siyasal ve toplumsal, iktisadi eşitlik ve onun yanında da özgürlükler ve demokrasi. Konusunda tahkim edilmesi gerektiği ve bunun mücadelesi biliyorsunuz zaten 20. yüzyılda e, işçilerin, kadınların ve diğer kesimlerin mücadelesi bu cumhuriyeti demokratik, eşit bir cumhuriyet yapmak için e, mücadelelerini e, sürdürmeye e, devam ettiler ki işte 1871 Paris Komünü e, burada çok önemli bir e, dönüm noktası. Kilometre. E, tabii hem cumhuriyetin tekrar radikal bir şekilde e, ve artık sonu gelmeyecek bir şekilde gündeme gelmesi kurumsal olarak üçüncü e, cumhuriyet başlayacak Fransa'da. Ve daha sonra başka bir imparatorluk yaşanmayacak. Daha öncesinde Napolyon, ki Napolyon Bonaparte döneminde olduğu gibi. E, fakat e, hem e, bu cumhuriyet ve cumhuriyetin ne olduğuna dair ve daha sonra da e, Paris Komünü'nden çıkarılan derslerle nasıl bir gelecek murad edildiği e, daha sofistike bir şekilde tartışılmaya başlayacak. Hani geleceğin toplumu nasıl olması gerekiyor ve bu topluma giderken ne tür bir örgütsel hayatla e, bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun için Paris Komünü ee, anarşistlerden e, yani Prodoncu Bakönüncü gelenekten Kropotkin'e belki dönülürken e, sonra Marx'ın kendi siyasi görüşlerinde Almanya'da yükselmekte olan Sosyal Demokrat Parti için daha sonra Fransa'da Jourest'lere giden yolda Fransız İşçi Partisi ve Fransız Sosyalist Partisi'nde e, önemli bir e, aslında dönüşme yolacak. Her ne kadar e, Favaris Komünün kendisi unutulmuş da olsa. Çünkü şöyle bir şey olacak. Paris Komünü'nden önce dediğim gibi daha amaof yapılar var, daha amof mücadeleler sürüyor. Kendiliğindence dinamik, çok güçlü. Fakat siyasal örgütler olabildiğince dağınık. Sosyal örgütler, internasyonel daha henüz kurulmuştu, bahsetmiştik daha öncesinde. Paris Komünü'nden sonra ise hem siyasal partiler çok ciddi anlamda yükselişe geçecekler. Daha örgütlü bir siyasal hayatın ortaya çıktığını çok net bir şekilde e, görüyoruz. Onun yanında da çok e, ciddi sendikal yapıların hızla yükselişe e, geçtiklerini e, görüyoruz. Ama biz tabi yine 20. yüzyıldan kabaca ve bu hani içinde olduğumuz 21. yüzyıldan geriye baktığımızda da hani bugünki var olan yapıları geriye doğru çok okuma eğiliminde oluyoruz. Ee, Paris Komününden sonra mesela e, sendikal alanda ortaya çıkan e, hareket e, anarko sendikalist e, hareketti ve onların en önemli ilkelerinden bir tanesi e, biraz siyasete mesafeli durup ama aynı zamanda var olan çalışma hayatı içerisinde demokratik bir e, hayatı ortaya çıkarmakta. Onun için de mesela iktisadi iktidarın yani sadece siyasal iktidar değil öncelikli olarak çalışma hayatında insanların çalıştıkları yerde iktidarın proletarya tarafından kolektif olarak ele geçirilmesini, burjuvazinin mallarına doğrudan el konulmasını yani siyasi şey olmaksızın, sanayi ve tarım işletmelerinin her biri demokratik olarak seçilmiş e, ve manda imperatif ilkesi yani bu çok önemli geri çağırma ilkesine göre hareket eden yani görevden derhal alınabilecek delegelerden oluşan işçi ve çiftçi komiteleri tarafından yönetilmesini savunuyorlar. Böylece burada e, neyi görüyoruz e, çok ciddi bir şekilde e, yükselen ve Fransa'nın en güçlü hareketlerinden bir tanesi olacak 20. yüzyıl başında e, sendikalist harekette. E, bu geri çağırma ilkesinin e, siyasete arasına bu anlamda mesafe koyması ama mücadele ettiği yerlerde de iktidarı hedeflemesi. Yani Paris Komünü'nde olduğu gibi kendi yerelliğinde, kendi sektöründe e, insanların kendi kendilerini yönetmeleri, e, kendi üretimlerini kendileri belirlemesi e, ve orada iktidar olmaları ama orada da kendi kendilerini e, denetlemeleri, temsilcilerini geri çağırmaları vesaire vesaire. E bu ülkelerin özellikle e, 20. yüzyılın ortasına kadar e, etkili olduğunu e, ve bu sendikalist damarın e, Osmanlı'da da çok ciddi temsilcilerini görebileceğimiz şekilde e, yaygınlık kazandığını görüyoruz. Burada bundan dolayı Paris Komünü çok etkili. E, evet, çok bu noktada bir şey sorabilir miyim? Tabii.
0: Yani 1800, yani 1789 işte 1830, 1848 devrimleri var ama 1871'de de çok kısa sürmüş olmasına rağmen Paris Komününün bu kadar <gülüyor> hala günümüzde de en büyük tartışmaları ve şeyi getiriyor olması hayal gücünün iyice çalıştırılmasına yol açan bambaşka bir yönü var yani geniş bir Hayal gücü tablosu veriyor ve geniş bir tablo çiziyor toplumun bütün şeyleri açısından. Gelişme yönleri, gidebiliği siyasal, sosyal ve kültürel bakımdan. O açıdan bana çok önemli gibi gözüküyor. Yanılıyor
1: muyum? Aynen. Aynen. biz devrimler tarihini anlatırken şöyle bir takım ayrımlar yapıyoruz. İnsanlık insanlık tarihi boyunca aşağıdakilerin ayaklanmaları hep var. Yani kölelerde, serflikte vesaire devamlı bir ezenlere karşı isyanları görüyoruz. Fakat bu isyanlar bir devrimci kalkışma ve devrim iddiasıyla ortaya çıkmıyor. Bir saman alevi gibi ortadan kalkıyorlar ve sönümleniyorlar. Çünkü mevcut düzenin yerine başka bir düzen, başka bir nizam alem. Tahayyül edemiyorlar. Modern tahayül. ben evet, aradığım tahayül. kelime
0: buydu evet. <gülüyor> evet.
1: Şeyle birlikte, moderniteyle birlikte ki önemli kırılma noktalarından bir tanesi İngiliz devrim ki orada ilk defa e, kazıcıların ve eşitlikçilerin, diggersların çıkması bir dini terminoloji içerisinde bile olsa başka bir dünya düzenini talep etmeleri ve bununla mücadele etmeleri zaten modern devrimler tarihindeki en önemli kırılma. Zaten devrimleri devrim yapan da bir ayaklananların artık başka bir düzen kalep etmeleri yavaş yavaş. 2789'a böyle gideceğiz. Fakat işte Paris Komünü şöyle bir e, kırılma noktası. Bütün bu devrimci kalkışmalarda 1848'de de Cumhuriyet, sosyalizm, e, işçi sınıfının doğuşu bunlar içerisinde çok iyi, çok önemli bir merhale. Ama hala oralarda yıkılacak ve tepki duyulacak düzenin yerine nasıl bir düzen olması gerektiği ve buna, bunun nasıl gerçekleştirileceği gerçekten çok soyut ve çok bilinemez bir durumda. Paris Komünü ilk defa buna somut bir cevap veriyor. Ne kadar ilkel, ne kadar küçük, ne kadar mütevazi bile olsa. Bundan dolayı zaten döneminin bütün akımlarını çok derinden etkiliyor. Çünkü çok ciddi bir tecrübe bu anlamda. Yani ne kadar mütevazı bile dense, Marx aslında fikirlerini değiştirdiğini, özellikle devlet ve devrime dair fikirlerini, Paris komüncülerini değiştirdiğini söylüyordu. Tabii bunu da siyasi düşünceler tarihinde şey diye anlatırız zaten. Hani Marx'ın birçok göndermesi çok cumhuriyetle ilişkiliyken, e, siyasal e, göndermeleri ve gelecek tahyülü Paris Komünüyle ilgili bir, bir e, dönümünden sonra daha böyle kendiliğinden yönetim e, daha komünizan ve komünizm vurgusunun siyasal anlamda da e, ön plana çıktığını görürüz diğer siyasal akımlarda e, olduğu gibi onun için bu tahyül yani e, evet isyan var ayaklanma var tepkiler var ayaklanmalar işte süreklileştirmeye başlıyor insanları örgütlemeye başlıyor Ama Paris Komünüyle birlikte başka bir güzel tahayyülü ve buna dair talep e, daha net bir şekilde e, ortaya çıkmaya başlıyor. Paris Komünü bence bu böyle bir uğrak. Bunun için de çok önemli. Ve yine önemli bir husus e, çok farklı toplumsal kesimlerden insanlar geliyor. Şimdi biz çok ko- kolaylıkla şöyle e, ayrımlar yapıyoruz. İşte, i̇şte 19. yüzyılda birlikte kabaca bir işçi sınıfı doğdu. Sanki bunun hepsi mavi yakalı işçiler e, sanayi genelleşti. İşte 20. yüzyılda da bu sendikal harekat olarak ortaya çıktı. Günümüzde de bu dağılıyor. Şimdi bu bir işçi sınıfı ve sosyalist hareket anlatısı oysa ki e, bu tam anlamıyla böyle gerçekleşmemişti yani işçileşme e, biçimi çok farklı şekillerde yaşanıyordu onun için bu Paris Komünü'nde 1848 ayaklanmalarında ve sonrasında sadece mavi yakalı işçileri değil çok farklı sektörlerde çalışan işçileri zanaatkarları çiftçileri köylüleri her seferinde görüyoruz e, ve onlar tamamen ortadan kalkmıyorlardı yani. Gerek 1848'de 1871'de hatta 20. yüzyılın başı ayaklanmalarında da e, bu devrimci zanaatkarları e, farklı sektörlerde çalışan e, yani mavi yakalıların çalıştığı sanayi sektörünün dışındaki sektörlerde de proleterleşen işçileşen kesimleri de görüyoruz. Bu anlamda Paris Komünü de çok e, farklı kanatları olan bir sınıf profilini karşımıza çıkarıyor. Biliyorsunuz en tutuklananlar arasında en yaygınlık gösteren kesim inşaat işçileri mesela. Neden? Yani çok e, kentsel dönüşüm oluyor 19. yüzyılda özellikle Paris Komünün öncesi ve sonrasında. E, çünkü yani programımızın adında da var sermaye çağı yaşanıyor ve bu sermaye çağındaki en büyük 2-3 yatırım alanından bir tanesi kent e, ve kentleşme, e, kentsel dönüşüm. E, orada da tabii ki de inşaat işçilerinin tam da Paris'te bu işin en fazla yaşandığı yerlerden bir tanesinde ortaya çıkmaları, aktör olarak bir tesadüfün eseri değil. Bundan dolayı hani bunu görmemiz lazım. Çevreleriyle, toplumsal kökenleriyle, formasyonlarıyla, ekonomik durumlarıyla, konuştukları dille, yöreleriyle, ortak paydalarıyla çok çeşitlilik arz eden ve bu çeşitliliğin yok olmayacağı bir işçi sınıfı profilini görüyoruz. Aynen bugün olduğu gibi. Bugün derneği hani bir tür ayaklanmalarda, iklim mücadelelerinde. Çünkü insanlar gerçekten proleterleşiyorlar, işçileşiyorlar, çalıştıkları her sektörde. Fakat o farklı yerlerden gelmeleri Mevcut sisteme ortak bir yandan mücadele etmelerinin önünde bir engel değil. Aslında tam tersine zenginlik. Yani bunun ortadan kalkacağını beklemek e, abesle iştigal e, diyebiliriz. Yani Paris Komünü'nde de öyleydi. Bugün de açıkçası e, böyle ve bu zenginlik e, tabii ki de gelecek tasavvurunda da bir zenginlik ve çeşitlilik yaratıyor. Aynen o gün yapıldığı gibi. Onun için Paris Komünü'nden sonra da çok farklı damarlardan e, muhalefet e, siyaseti yürümeye devam etti. Almanya'da daha işte bugün Aşin aldığımız Alman Sosyal Demokrat Partisi işte kurulması ve çok dünyanın en büyük kitle partisi haline gelmesi. Onun yanında e, çok farklılık arz eden sendikal e, yapıların ortaya çıkması. E, Fransa'da Fransız Sosyalist İngiltere'de bambaşka bir gelenek. E, bundan dolayı aslında bu şey, e, bu farklı damarlar e, gelişerek kendilerini sür, sürdürüyorlar. Anarşist gelenek içerisinde de keza öyle. E, fakat dediğim gibi Paris Komünü gerçekten e, burada, çok kısa bir deneyim olmasına rağmen aslında çok ciddi bir dönüşüm yaratıyor ve sadece Fransa'da ve sadece Paris'e sınırlı kalmış olmasına rağmen. Çünkü aldıkları kararlar uygulamaya çalıştıkları düzen o oluşmakta olan tahayyülü çok daha sıçramalı bir şekilde devrimci bir hale getiriyor ve bir alternatif olarak gerçekten o kadar o zaman insanların önüne koyuyor. Böyle diyebilirim en azından yani.
0: Evet, yani buradan e,
1: özet olarak
0: çıkarabileceğimiz en önemli ders e, benzersiz bir tahvil gücünü orada ortaya koyuyor. Geniş bir tablo halinde ortaya koymuş olması. Yani bütün kesimlerini toplumun devrimci bir bakışla ortaya e, bütün kısalığına rağmen senin de dediğin gibi ve başarılı da e, olmuyor tabii. Ama buna rağmen Bugüne kadar bunu böyle enine boyuna tartışma ihtiyacı duymamız
1: çok geniş bir hayal gücüne dayanıyor olması. Tabi yani devrimlerin çoğu yenilgide sonuçlanmıştır insanlık tarihinde zaten şey az azdır başarılı olanlar bir şekilde azdır. E, fakat e, özellikle bir takım yenilmiş e, devrimler 1848 gibi. E, Paris Komünü gibi ve 1968 gibi gerçekten kendi yenilgilerin çok ötesinde kendi çağlarını dönüştürmüşlerdir. E, yenilmiş olmalarına rağmen e, kendi varlıkları, kendilerinden gelen çağı sadece muhalefler ve direnişte olan insanlar açısından değil, sistemin de kendisini ona göre yeniden ürettiği ve yeniden inşa ettiği vesileler e, yaratmışlardır. Bunun için etkilidirler açıkçası. Ee, onun için bugün yeniden ve yeniden e, bunlara dönüp bakmamız bizim için gerçekten bir e, tesadüf değil e, açıkçası
0: İlham geleceği yani evet ana kelimelerden biri de ilham kaynağı olması birçok hareket için değil mi sosyal hareket için pardon geçtim, Özdeş
1: ee, benim açımdan bir de Paris Komünün sonrası açısından da bir önemi var bence hepimizin de e, böyle hatırlaması gereken o da Paris komüncüleriyle yaşanan, kaçtıkları ülkelerde yaşanan bir dayanışma var yani. Evet. Devrimcilerle göçmenlerle aslında devrimci göçmenlerle muazzam bir dayanışma yaşanıyor bütün halinde. Yani Marx bile hayatında Marx ve Engels bile dayanışma kampanyaları gerçekleştiriyorlar ki bu biz işte Ortadoğu devrimlerinden sonra aslında tartışma konusu olmuştu böyle bir dayanışmanın evet. eksikliği Aynen aynen yani e, hem farklı siyasal akımlar arasında çok ciddi bir mücadelenin yanında dayanışma ilişkisi de var her ne kadar çok sert tartışmalar yapsa da hem de gerçekten e, Paris Komünü'nde gördüğümüz gibi çok fazla göçmen var Paris Komünüsünde sırasında ve sonrasında ve birçok insan yerinden yurdundan e, ediliyorlar ve bu e, Fransızı, Rusu, İtalyanı, Almanı her yerde görüyorsunuz ve e, bunlar bu uluslararası enternasyonel mücadeleyi yürütmekten hiçbir zaman e, geri e, durmuyorlar e, ve özellikle var olmaları e, hem Avrupa dışında hem de Avrupa içerisinde e, gerçekten bu e, dayanışma e, mücadelesi ve kampanyalarının e, çok ciddi bir şekilde e, rolü oluyor ki zaten sonrasında 1890'lardan sonra çok büyük kitle partilerinin artık kendi kendilerini e, finans edecek kendi kendileriyle e, de e, ayakta kalabilecek bir şekilde ortaya çıkmaları da yine bence e, bunun ciddi etkisini görebiliyoruz. Yani 1890'larda artık e, hatta e, işte 2000'lerden itibaren e, kendi içerisinde devlet gibi olan Almanya'da, Fransa'da çok büyük sayıda kitlesel üyeye sahip. E, ve bundan dolayı da kendi aralarında çok ciddi ilişkileri olan bir yeni e, mücadele dönemine e, girilmiş oluyor ki o da 20. yüzyılın tarihini çok derinden e, etkileyecek zaten. E, bu anlamda gerçekten önemli.
0: Bir de şey de değil mi? yani Hazır bahsetmişken son bir cümle olarak da Louis Michel gibi sürgüne gönderilen cezalandırılan kişilerin gittikleri yerlerde de
1: Evet, yeni Kaledonya'da. Yeni, evet. <gülüyor> yeni Kaledonya'yı
0: bir yerlerde büyük bir anarşist ıı, harekete ıı, ön ayak olmaları filan da yani. Çok evet,
1: evet, yani bu komünerler zaten her zaman çok Fransız siyasetinde çok önemli yerleri e, olacak. Veya onu, yolu oradan geçenler kendi ülkelerinde. Dikler yerde e, bu şeyi devam ettirecekler ki zaten daha sonra gelen dönemde de e, bu şahsiyetler e, evet. önemli bir rol oynamaya devam edecekler yani İzmir Şay gibi, Blanki gibi, Blanki gibi 10 sene sonra ölecek yine bir e, mitingde yaptığı konuşma olsa geçirdiği kalp kriziyle yani bir konuşma yaparken ölen e, evet. e, komünar <gülüyor> liderlerinden bahsediyoruz yani. Evet, evet. <gülüyor> Yani Louis Michel de döndükten sonra bayağı anarşist faaliyetlerine devam etti. Aldık. Evet anarşizm işte siyah bayrağının bile onun işte siyah eteğinden e, çıktığından bahsetmiştik onun hakkında konuşurken. Evet. evet gerçekten öyle.
0: Evet peki galiba sonuna geldik. Biz Cumhuriyet evet. Bayramı'na denk gelmesi de hoş oldu. Aynen. Son başka pıramı. türlü bir cumhuriyetten bahsetmiş olduk. Evet başka evet. türlü bir cumhuriyetten bahsetme fırsatı bulduk. Doğan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu 6 gibi, birlikteydik <gülüyor> Bu gibi programları ileride de başkalarını sürdürmek umuduyla diye kapatalım bu programı. Aynen.
1: Çok teşekkür Aynen. ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Herkese Hoş hoşça Hoşçakalın.
0: Müşterek hayatımız. İlyasatan Gömün, gömün. Paris Komününün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.